0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net
1: De retour à Jacques DM Marc Bouchard est avec nous pour le dernier bloc de l'émission. On va parler d'un produit Mercedes, le GLE 450E, hybride rechargeable. Et est-ce que les femmes sont meilleures, sont plus compétentes derrière le volant que les hommes? <coughs> On va commencer par le Mercedes. Salut mon cher Marc.
0: Salut mon cher.
1: <rire> Je sens ton inquiétude tout d'un coup. C'est un petit peu nerveux, là peu nerveux. Euh, écoute, Mercedes 4, le, le GLE, euh, je l'ai eu, euh, véhicule intéressant, mais comme, comme d'habitude, les, les, les Allemands, c'est pas donné. Hein?
0: Écoute, on va régler tout de suite la question du coût. Là. Ouais. C'est 90 000 de base. oui euh, La version que nous, on avait avec quelques, euh, quelques options, comme c'est souvent le cas chez les côté des, des, des oui, tu oui, sais, là, oui le catalogue d'options est toujours assez imposant. Euh, donc, on avait comme un look euh, AMG, là, avec, euh, on avait un ensemble de performances, on avait euh, des sièges beige Macchiato, entre autres. Oui. Euh, on avait, écoute, même les euh, espèces de marchepieds de chaque côté en aluminium, c'est une option de 850 oui okay? ouais. Il valait
1: 102 630, comme, on, comme nous, on l'a essayé. Ah, écoute, je ne veux pas te relancer. Moi, j'ai le GLS cette semaine. Le plus gros, oui, là. C'est... Oui. AMG 63. Oui. Ça part à 188 000. Ah oui, oui. Non, Et c'est celui que j'ai, il est à 205 000. Ah non, c'est complètement... Ça n'a pas, ah. pas de bon sens. Veux-tu que je, je, j'en rajoute encore un peu? Ah oui, donc? Tu sais que la Porsche 911 Dakar, je suis allé essayer ça la semaine dernière. Oui. Tu sais, pour avoir la version euh, Rough Road, parce qu'on ne peut pas dire Rotman's, euh, oui. Mais la version tu sais, bleue de ces bleus de couleur, là, qui est la, la, la réplique, oui. si tu veux, de la version de 1984 qui avait gagné le Paris d'accord, juste l'option de peinture, juste avoir ces couleurs-là, c'est combien ça coûte, l'option? Non. 32 000 mon ami. Oui. 32 000 ah. beaux dollars. Fait que le véhicule, là, euh, à la fin, euh, moi, je m'en suis monté un, je suis rendu à 335 000. Oui. <rire> c'est quoi? Fait que, tu ouais. rajoutes un bungalow, plus un chalet, plus une tente ou l'autre, là, t'as ton auto.
0: Écoute, ça n'a ça, ça pas de bon sens, là. Ouais. Euh, Je veux dire, chez Porsche, entre autres, là, les couleurs, ouais. euh, moi, je me rappelle juste avoir essayé, ça m'avait frappé, le, le, l'espèce de Macan jaune.
1: Oui, oui.
0: On appelait l'option jaune vitesse, ouais. qui valait 12 500 <rire> Oui, oui. <Je te rire> c'est un Macan, là. oui. T'as un Macan qui vaut 60
1: 000 Écoute, là, tu as un GLE euh, de chez Mercedes à 102 000 quand même. 102 000 C'est de l'argent.
0: Il faut rappeler aux gens qui sont peut-être moins familiers avec la famille Mercedes, où se situe le GLE. Tu le dis, toi, tu as le GLS. Le S, c'est les plus gros, bien entendu. Il existe des GLB et GLC, et même des GLA qui sont plus petits. Donc, ça vous donne une idée à peu près de l'échelle à quel niveau se situe le GLE. OK. en fait, je m'attendais pas à ce qu'on l'électrifie tant que ça non plus parce que il existe le EQE en version VUS, donc un véhicule 100% électrique à peu près du même format puis de la même taille. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'électrification du côté du GLE. On est arrivé avec un moteur, tu le sais, moteur 4 cylindres euh, que, que, que ouais. connaît du côté de chez, chez Mercedes, le 4 cylindres en ligne turbo euh, avec technologie hybride et une batterie de 23,3 kWh, qui permet donc une recharge. Théoriquement, c'est 381 chevaux, 479 lb pieds de couple, hein. comme toujours, le couple est très abondant à cause de l'électrification, et une boîte de 9 vitesses automatiques, bien entendu, ce qui nous permet un 0-100 en 6,1 secondes, et une autonomie théorique de 77 kilomètres. Ouais. Je ne sais pas comment, toi, ça s'est déroulé, mais moi, 77 km, à part d'en faire un vœu pieux, je n'ai jamais vu ça. Dans non, la...
1: non, 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 non. non. Mais tous les véhicules rechargeables qui peuvent atteindre jusqu'à 70, 75, 77 km d'autonomie en mode électrique, là, euh, moi, après 5 coins de rue, là, c'est fini. Là. Ah oui, je... Et puis, on est l'hiver en plus. Là, fait qu'on vient de perdre au moins la moitié de ça. Euh, fait que ouais, moi, le, je te dis. Le mieux dirais... que j'ai fait, c'est 52. C'est
0: pas compliqué. Hein? Ah, je me
1: suis même pas rendu là, moi.
0: Moi, c'est le mieux que j'ai fait. Je l'ai branché une coupe de reprises là, ouais. et le mieux que j'ai fait, c'est 52 km parce que j'ai roulé en ville en maximisant l'espèce de, 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 de récupération parce que tu peux, avec les palettes au volant, là, ouais. tu peux gérer le, 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 le niveau de récupération. Donc, c'est vraiment ça qui a été le plus important, je te dirais, au niveau de la récupération. Donc, j'ai fait 52 km, mais autrement, je suis parti de la maison, il était plein. Puis, je me disais, on va se rendre là où on va porter nos voitures de presse. Pour moi, c'est 75 km pile. OK. Puis, euh, finalement, j'ai été de mettre de l'essence en arrivant là-bas parce que j'en avais pris sur le réservoir.
1: Bon. Ça
0: fait que je euh... jamais fait ça, là. Okay. Euh, bon, évidemment, tu l'as dit, il faisait quand même moins 15. Euh, évidemment, et, et en parlant de ça, tu sais, je disais un, une étude qui a été faite récemment à Montréal, par flow, entre autres, la compagnie qui fait les, les bornes. Non? Oui. Puis, euh, il estime que c'est euh, juste le temps de recharge et euh, le, le, la, la nécessité de plus d'énergie. C'est plus 14 quand tu fais moins 5. Okay. Donc, quand tu vas te recharger, là, ça prend 14 plus de temps et 14 plus d'énergie à moins 5. À moins 15, tu multiplies ça, évidemment. Non? Donc, ça explique pourquoi la recharge est un peu plus compliquée et l'usage est un peu plus imposant. Ceci étant dit, on se retrouve quand même dans un un modèle Mercedes. hein?
1: Oui. Euh,
0: Avec tout ce que ça implique comme luxe, comme qualité de finition. Ça, définitivement, rien à redire là-dessus. La finition, elle est là. On est totalement dans Mercedes. Même s'il y a des affaires qui m'agacent considérablement, euh, comme le levier de transmission qui qui est après le volant, là?
1: Ouais, le petit bras, euh, là? Ouais, ouais
0: je passe mon temps à clignoter, moi, puis ça change jamais C'est de l'autre côté. Ouais, <rire> ça, c'est <métier. rire> Je trouve que ça, pour moi, ça n'a jamais été intuitif. Ça fait des années que je conduis des Mercedes, ouais. et je n'ai jamais trouvé ça intuitif. Pour le reste, ben, on a le fameux MBUX, le fameux système d'infodivertissement multimédia, assistant personnel. Euh, c'est tout juste s'il ne va pas faire l'épicerie pour toi?
1: Ah, oh, puis d'après moi, c'était à la veille.
0: Oui, c'est après moi, c'était veille, effectivement. Euh, avec la fameuse réalité augmentée, ça je trouve ça drôle. Et totalement inutile, mais absolument drôle. Euh, c'est-à-dire que quand tu entres une destination dans le système, quand tu arrêtes à un coin de rue, d'abord il y a une caméra à l'avant qui ouais. te montre l'endroit où tu t'en vas. Ouais. Qui s'active ouais. automatiquement. Quand tu as rentré une destination dans le système, par-dessus l'image de caméra, tu as des flèches bleues qui t'indiquent la direction à suivre.
1: Oui, oui, <rire> j'ai vu. <rire> tu
0: sais, c'est une belle de belle. Là. C'est parfait quand tu es dans une ville où c'est serré, où c'est compliqué. Comme euh, je te dirais que du
1: côté européen, oui. Ouais. Tu sais, dans les vieilles villes,
0: là. C'est ça. Tu sais, quand tu fais ouais. les ronds-points et que tu as vite oui. rue ouais. autour, là. <rire> oui,
1: mais il faut, faut que le système soit quand même assez vite parce que moi, je me souviens d'une expérience avec une Mercedes classe E, justement, à la berline, où euh, une fois qu'on avait franchi l'intersection, elle nous indiquait qu'il fallait qu'on était pour franchir une intersection. Oui. Fait qu'il y avait un délai entre les deux, mais on dépassait les délais. Ça ne marchait oui, pas. Oui, ben,
0: c'est, c'est souvent, malheureusement, le problème de ces systèmes-là qui sont vraiment trop sophistiqués. Dans le cas de celui de Mercedes, cependant, il est assez rapide, je dois le dire. Là. Il fonctionne assez bien. Donc ça, ça va bien. Et il y a toutes sortes d'éléments technologiques là, qu'on a mis. Euh, le fameux euh, le, le capot transparent permet de de voir où tu t'en vas si jamais tu veux faire du en route, parce qu'il est formatique, donc il y a aussi des modes de conduite qui te permettent d'aller théoriquement en route. Il y a euh, une aide euh, au remorquage, par exemple, euh, qui t'indique exactement où aller et comment comment fonctionner pour quelqu'un qui n'est pas très habile comme moi avec une remorque. C'est parfait, ça donne un bon coup de main. Euh, Et il y a toute la norme de confort. Le système, par exemple, euh, Burstmeister, qui est un système de son... Absolument incroyable comme, comme, euh, comme sonorité. Là. C'est une vraie oh, salle de concert. Oh, ouais. euh, tout est là, tout, tout est vraiment là. Tu as même des sièges massants, chauffants évidemment aux places arrière aussi, mais avant, c'est chauffant, ventilé et maçant, avec 7-8 différentes fonctions de massage, là, euh, qui fait que j'avais envie de me promener en auto plus que
1: ça. <rire> ben, c'est sûr, tu flouches ton kéros, hein?
0: C'est ça, exactement. Au prix que tu payes le char...
1: C'est, oui, c'est pas... oui, tu ben, pas le choix.
0: Il <rire> euh, faut préciser que pour 2024, il y a quand même eu un, un, un restylage du véhicule. Donc, on a modifié un petit peu la partie avant. On a changé les blocs optiques à l'arrière, notamment. On a changé les, euh, les pare-chocs. Donc, on arrive vraiment avec quelque chose d'un peu différent en termes de look. Sauf que, comme tous les Mercedes, hein, ils se ressemblent. si tu mettais ton GLS au côté, probablement que, à part la longueur, on se retrouverait pas mal avec la même partie avant. Et un véhicule qui a une personnalité un peu sobre et un peu ordinaire.
1: C'est un peu peu le problème que j'ai avec Mercedes, c'est que écoute, on est là-dedans, là, huit jours par semaine, puis je commence à avoir de la difficulté à les distinguer. Il faut que je me jaille sur le haillon arrière pour regarder Ah ok, ça c'était le modèle. Exactement. ça, ça me titille un peu. Chaque, chaque véhicule n'a pas sa propre personnalité.
0: Non. Non, effectivement. Puis, je trouve qu'on est vraiment très près les uns des autres. Donc, c'est difficile à distinguer. Tu le dis, toi, tu as un véhicule de 200 000. Moi, j'en conduis un de 100 000. Puis, objectivement, stationné de reculons, tu vois juste le, le véhicule de face, pas sûr que tu vas reconnaître du premier coup.
1: On pourra jouer au, euh, au jeu des sept erreurs. Ouais.
0: Exactement. Ah. Alors, ça, tu vois, ça, c'est un peu le, le regret. Pour le reste, ben écoute, c'est un véhicule qui est tout en douceur quand tu le conduis, évidemment. Un véhicule qui a des bonnes accélérations, qui est maniable, mais ça demeure un VUS quand même relativement imposant. Donc. C'est pas avec ça que tu vas faire de la conduite dynamique puis que tu vas aller t'amuser. Non, là.
1: non, non,
0: non ça, fait, non. ça fait le travail. Beaucoup d'espace de chargement. Euh, moi, tu vois, ma belle-mère rentrait en résidence la semaine dernière par choix. Et euh, on fallait transporter ce dont elle avait besoin. Puis euh, j'ai fait un seul voyage avec ça. Il y avait amplement de place à l'intérieur ouais. pour être en mesure de faire des choses avec ça. Donc, honnêtement, c'est un véhicule qui n'a pas de défaut majeur, à l'exception peut-être de son prix d'achat qui n'a pas de défaut majeur, qui a une consommation de 9 litres au 100, 9,5 litres au 100 à peu près, euh, qui est tout à fait assez puissant, avec ses 380 chevaux, tu ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce véhicule-là, mais mettons que je n'ai pas de grand frisson. Contrairement, et là je vais être bien plate, mais quand tu conduis un BMW, il y a comme quelque chose. C'est plus un véhicule de pilote BMW. Oui. Alors que Mercedes, c'est un peu le véhicule euh, confortable, un peu plus bourgeois, tout à fait fait pour des longues randonnées, ultra confortable. Je Ah, je, je oh, c'est très dire.
1: confortable, ça, je suis d'accord avec toi. Oh, oui.
0: Mais mais n'empêche que tu n'as pas l'espèce de personnalité qui, qui rajoute un peu de plaisir à la conduite. Déjà que conduire un VUS, ce n'est pas l'affaire la plus tripante au monde. Non.
1: Non, ça, puis une fourgonnette, là, je vais dire, les gens ont quitté les fourgonnettes parce qu'ils trouvaient ça plate à conduire. Je me demande encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils trouvent d'intéressant à conduire un VUS?
0: Exactement. Mais tu vois, c'est, c'est... et il y a des VUS qui sont plus tripants que d'autres à conduire, ouais. mais ce n'est pas nécessaire. Celui de... Comme je te dis, c'est un bon véhicule, c'est un véhicule confortable, c'est un véhicule super agréable. Mais c'est pas le véhicule qui va vous donner le grand frisson.
1: Non. Sauf ça,
0: c'est quand sûr. le va passer dans, votre, dans euh, votre. Ça, ça
1: va donner des frissons. Ça, c'est sûr. <rire> euh, écoute, c'est le temps du sondage. Il nous reste à peu près trois minutes. Euh, est-ce que les femmes sont de meilleures conductrices que les hommes?
0: Écoute, ils ont pris des statistiques parce qu'au départ, là, c'est parti d'un sondage qui a été fait auprès d'adolescents euh, de 10 à 16 ans. Oh et bon, ces okay. adolescents-là disaient. Ouais. Ben, les hommes, en général, sont plus compétents que les femmes pour conduire, mais ils sont moins prudents. <rire> ouais. Alors, ils ont, ils ont donc pris des véritables données et ils ouais. sont allés voir ce que ça donnait. Entre autres, euh, ils ont pris des, des trucs en Europe. Ça, je trouve, c'est est en Europe. Là. Euh, ils ont calculé sur 1,6 million de, d'étudiants, de, de gens qui sont allés passer leur examen pour avoir leur permis de conduire. Ils se sont aperçus que 31% des femmes et échouaient à leur première tentative, compte un peu moins de 20% des hommes. Wow, Donc, okay. les hommes ont un bon point là-dessus. Sauf qu'une fois qu'ils ont le permis de conduire, au niveau mondial, les hommes ont quatre fois plus de contraventions que les femmes. Okay. Contraventions qui sont plus souvent liées à la vitesse, au fait qu'ils ont oublié leur papier, hein, ça, ça, se peut, mmh. conduites en état d'ébriété et conduite euh, distraction au volant, là, notamment avec le cellulaire. Okay. Donc, c'est 4 pour 1 dans le cas des, euh,
1: des contraventions. Des des,
0: hommes. Des, hommes. Ouais, des contraventions. Après ça, on se rend compte que les hommes font 67 des réclamations d'assurance. Même s'ils sont 53 des conducteurs, ils font 67 des réclamations d'assurance. En général, une réclamation d'assurance faite par un homme coûte 600 de plus.
1: Bon, OK. Ça okay. fait qu'ils ont plus d'accidents et ils font plus de dommages.
0: – Exactement. Une fois qu'ils ont fait tout ça, ils ont pris toutes les données anonymes qu'on a dans les autos. Tu sais que, ce qu'on est capable, des boîtes noires et tout, là, ouais. la vitesse d'accélération, le freinage et tout. Et ils les ont donné à des experts et ils ont demandé, dites-nous si c'est des hommes ou des femmes qui conduisent. Dans 85 des cas, les experts ont trouvé la raison. On trou- Ont eu raison. Parce que ça a l'air qu'il y a vraiment une différence physique. Les hommes accélèrent plus brusquement, freinent plus brusquement, mais ont un meilleur contrôle de la voiture. Les femmes ont tendance à tourner trop volant, tourner trop brusquement et c'est ce qui entraîne des dérapages entre autres. Donc, ce qu'ils disent, c'est que techniquement, les hommes sont plus compétents que les femmes au niveau du purement technique là, sur la maîtrise du véhicule, oui. mais à cause de leur imprudence, ils donnent la note de passage aux femmes plutôt qu'aux hommes.
1: Ah, bon, fait que euh, ça, ça se ressemble pas mal quand même, là. Oui,
0: oui, oui. Hein, oui tu ouais, donc, je disais, là, si... si 54 des gens disent que les femmes sont meilleures, 46 disent que les hommes sont meilleurs. Il n'y a pas de grosse différence, là, euh, honnêtement. Mais effectivement, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a vraiment une différence physique entre la conduite des hommes et des femmes. Et ça, c'est dans 17 pays différents. Là. fait que c'est ouais. particulier. Là. C'est, c'est... Donc oui, il y a vraiment une différence. Ça que quand ta femme conduit, fais attention quand elle prend des virages. C'est tout.
1: Oui, mais ma femme conduit très bien. Je n'ai jamais trouvé qu'elle était euh, très brusque à tourner le volant. J'ai pas, okay. Non, j'ai pas remarqué ça. C'est non. drôle
0: comme on dit ça en public, hein, mais qu'en ouais. privé. En tout cas, ouais.
1: C'est ça, mais je, je dirais probablement la même chose si elle était là à côté de moi. <rire> de toute façon, je n'aurais pas le choix parce qu'il fallait que je dise pas ça. Oh! <rire> on se ramasserait dans un et demi, toi et moi. <rire> hey, merci mon cher Marc. <rire> <rire> on n'ira pas plus loin dans cette aventure-là, n'est-ce pas? On va se mettre dans le trouble pour rien, là. Non, exactement.
0: On va, si on veut revenir la semaine prochaine, <rire> on est mieux
1: de se faire. Ben, on s'en parle la semaine prochaine, sans faute. J'espère que l'émission vous a plu. C'est déjà tout pour nous cette semaine. Et euh, bien sûr, je vous donne rendez-vous, même heure, même poste, toujours la semaine prochaine pour une autre émission Derrière le volant. D'ici là, surtout, les écarts de température, verglas, neige et, et compagnie. Soyez prudents. Bonne route. Derrière le volant.